0: 零九三四优选择是能实现的最优选择，次优选择有时又被叫做最不坏的选择，就是在限定的条件下，如果无法找到最优解，那么就选择损害最小的那个，也就是古话说的“两害相权取其轻”的意思。西蒙有句名言：“最好是好的敌人。”我们期待最理想的事物、最美好的目标的实现，此乃人之常情。在现实生活中，由于主客观条件的有限，不如意事常八九，人无千日好，花五百日红。追求理想最大化，期望制定的高不可攀，往往会落空。实际上，人们都在不自觉地实践次优选择。比如，高考就是一种次优选择。高考肯定不是最好的人才选拔制度，它存在着认分不认人、一刀切、太过机械化等诸多缺陷。但就现阶段来看，相比其他评价机制，高考却是最不坏的制度，也是相对最公平的制度。地区城乡发展严重不平衡是我国的一大现实国情。如果采取其他的评价方式，占人口大多数的落后地区，如农村的学生，很可能会面临无学可上或者无名校可上的困境。这就是教育在实质上失去了促进社会垂直流动。保持社会活力的本意，如何避免这一最坏的结果发生？不得不承认，一刀切式的高考反而是最有效可行的制度，因为它能在最大限度和最大范围内构筑起一个相对客观的标准，从而保证大多数人的机会平等。反观研究生考试，相比高考，采用了更多元、更丰富的评价标准，面试、推荐、保送、直播等。这些固然使其选拔机制更加人性化和个性化，但同时也让他们自身始终笼罩在关系潜规则等阴影之中。再比如，火车票低价是一种次优选择。薛兆丰教授曾经撰文提出，春运票价过低造成举国浪费，应充分提价。他认为，要治理春运出现的乘客长时间排队、黄牛党猖獗和火车站混乱等现象。只有一个办法，那就是让火车票充分提价。在薛兆丰教授看来，对任何商品，人们的需求都没有止境，所以只要价格过低，就会出现短缺。消除短缺的唯一办法，就是把价格提到足够高。单纯从经济学角度看，薛兆丰教授说的不过是常识而已。价格上去了，需求就会下降，也符合经济学的一般规律。可是。这种环节是以增加特定人群的返乡成本、降低部分民众的社会福利为代价的。在现有制度安排下，旅客虽然比较辛苦，但终究能在不增加车票成本的前提下回家过年。铁路运输虽然不能完全满足旅客要求，但运输收入总体还能实现大幅度上升，且因不提价赢得了较好的口碑，因此。火车票不提价，其实正是公共政策在公平与效率充分博弈基础上形成的一种均衡。虽然不是最好的选择，但和充分提价相比，却是最不坏的选择。既然选择无法实现最优，只能选择最不坏的那个，是不是就意味着我们不需要再努力追求完美的生活了呢？首先，次优并不是差的选择。而是限于客观条件，无法达到最理想状态下的第二好的选择。这并不意味着容易达成，更不意味着不需要努力。其次，我们生活中总是会赞美那些具有完美主义的人，但是所谓的完美，往往也隐藏着很多无奈和取舍。有一些非常优秀的人，被别人称为完美主义者，可事实上，这种描述并不准确。更为准确一点的说法，应该是他们是更接近完美的人，并且他们一直在努力。比如，好莱坞导演詹姆斯·卡梅隆就总是被称为一个完美主义者。他不断追求完美是事实，可前提是他不仅有能力，而且还坚持不懈。在拍完《泰坦尼克号》之后，为了拍《阿凡达》，他准备了14年，为了追求完美第三 D 效果。他耗资 1,400 万美元，与日本索尼公司的研发总部合作开发出他理想中的拍摄设备，而且为了最终能够拍好《阿凡达》，在此之前还先拍了另外一部 3D 电影《地心游记》当做练手。即便之前的《终结者》大火成功，在拍《泰坦尼克号》的时候，严重的超支已经令他在好莱坞失去信用，乃至于他要以放弃片酬，只拿版税。才得以获得更多资金，将泰坦尼克号拍完《泰坦尼克号》拍完。《泰坦尼克号》大获成功，才使卡梅隆有资本、有能力拍摄后来的《阿凡达》。即便如此，他也耗费了14年时间。好莱坞的另外一个导演克里斯托弗·诺兰也被称为一个完美主义者，他为了追求影片《盗梦空间》的完美效果，准备了10年。为了使自己真正驾驭宏大场面，在《盗梦空间》之前，连续拍了两部《蝙蝠侠：开战时刻》与《暗黑骑士》。在确定自己的驾驭能力之后，才敢追求《盗梦空间》的完美效果。然而，即便是这样的大导演，也一遍一遍地在各个场合重复那句名言：“电影是缺憾的艺术，没有人能够做到完美，我们至多能做到接近完美。”或更接近完美，做任何事情的时候，都需要时时刻刻忍受各种各样的不完美，否则任务根本无法完成。就算最终完成，结果也常常是不完美的，缺憾必然存在。再往大了一点说，生活本身就不完美，谁的生活不是磕磕绊绊？谁在死去的时候没有一丝丝遗憾？现实就是如此，不接受不行。